0: ICIC Podcast. Historia, cultura y actualidad de un colegio. Soy su presentadora y amiga, Mariana Franco. Los dejamos con nuestro compañero Jorge Moller.
1: Bienvenidos, bienvenidas al programa Somos ICIC. Podcast del Instituto de Humanidades y Ciencias de Guadalajara. Les habla su amigo y compañero Jorge Moller. Una vez más podemos conectarnos como comunidad en este espacio de acompañamiento con un episodio de espiritualidad. Con motivo de este periodo que iniciamos la semana pasada con el miércoles de ceniza. Así es, hablamos de la cuaresma. Estamos muy contentos ya que nuestros invitados del día de hoy nos recuerdan la trascendencia del ser isi, Que no queda únicamente durante un periodo escolar sino que es un lugar de encuentro en el que se puede compartir atemporalmente. Hoy nos acompañan Pedro Preciado y Huicho Pacheco, exalumnos de nuestra preparatoria. ¿Estuvieron en nuestras aulas entre el 2010 y 2016? Incluso uno de ellos fue capitán y subcapitán blanco en nuestros tradicionales blancos y azules. Hoy nos comparten su experiencia de cómo el espíritu ISIC impregna su proyecto profesional. Ambos son estudiantes de la carrera de Ingeniería Ambiental y nos hablarán de la conversión ecológica bienvenidos.
2: Muchas gracias Jorge y pues muy feliz, muy contento de estar de nuevo aquí en comunidad en esta, pues, esta preparatoria secundaria, kinder y primaria ya y pues nada, los saludo a la distancia y un abrazo, encantado de estar aquí.
3: Igualmente mucho gusto de saludarlos, de estar aquí en este espacio y pues en esta escuela que tanto queremos y pues de igual forma pues les mando un saludos a todos desde mi casa, su casa, hasta donde ustedes estén
1: escuchando. Vale chicos, un gusto tenerlos acá. Seguramente, queridos oyentes, se preguntarán ¿qué es esto de la conversión ecológica? ¿Será que nos invitarán a convertirnos en cuidadores del medio ambiente? Aunque no suena nada mal, dado que el isic busca promover el cuidado y respeto de nuestro mundo, hoy conversaremos de cómo comulga la ecología con la cuaresma. Tenemos 20 minutos para estar cerca de ti. Quédate con nosotros.
0: Esto es Somos Isig Podcast. Descárganos desde Facebook o Instagram en arroba soyisig.
1: Dado que la cuaresma es un tiempo en el que se nos invita a hacer oración, eso quiere decir que podamos tener una relación más frecuente y cercana con Dios, yo me pregunto cómo a través de la naturaleza podemos acercarnos un poco más a Él. Creo que ustedes como ingenieros ambientales y egresados de nuestro instituto en el que se vive la espiritualidad de la cruz, posiblemente nos pueden ayudar a descubrirlo. ¿Han tenido un encuentro con Dios por medio de la naturaleza?
3: Híjole, yo creo que sí. De, definitivamente la naturaleza es un medio como para comunicarnos con Dios, para hacer oración. Y, pues bueno, de acuerdo con el libro de sabiduría, este, se, se puede rescatar un versículo bien bonito que es a través de la grandeza y de la belleza de las criaturas se conoce por analogía al autor. Entonces creo que... Es algo bien bonito el hecho de decir, ok, pues si yo mediante una canción puedo escuchar este, cómo es el rasgo de la personalidad del artista, o a través de una pintura, de cómo fue el pintor que sentía en esos momentos, pues yo creo que por ende, a través de la naturaleza, de los árboles, de los animales y de nosotros mismos, pues también podemos contemplar cómo es Dios, cómo actúa Dios en nuestro mundo. Y bien, pues por medio de las obras, pues podemos cuidarlas, y por ende vamos a cuidar y contemplar a la imagen del Padre aquí en la Tierra. Entonces creo que es algo súper bonito hacer oración por medio de la naturaleza, y yo creo que es algo que igual, si bien no es una repetición de palabras como, como, no sé, alguna oración o como algún salmo, lo que fuera, más bien es un poco más de contemplación, y es una manera de que en la cual yo en lo personal no estaba tan acostumbrado antes, pero al contemplar yo creo que sí puedes generar cierto vínculo de cariño, pues de respeto hacia el mundo y por ende, pues hacia el creador.
2: Sí, de acuerdo, con, de acuerdo contigo, Pedro. Y justamente, pues haciendo alusión también a un libro que puede ser que esté un poco más conocido, pues la Biblia, ¿no? En la creación, el pintor, el creador de todo esto, antes hizo la naturaleza y después nos hizo a nosotros. La manera en la que con su pincel creó a las bestias, creó el césped, creó a todas las montañas, yo creo que es lo más puro que nos podemos encontrar de este mundo, que poco a poco lo hemos estado moldeando a nuestro gusto con las ciudades y todo lo demás. Entonces, ¿qué manera más pura de hacer oración que estando en la naturaleza?
1: Me parece bastante importante que hablen de conocer a Dios a través de la naturaleza. En muchas ocasiones, me parece, solemos creer que el encuentro con Él solamente se puede hacer en la intimidad de nuestro interior, en nuestra habitación, o en una capilla, o en el templo. Sin embargo, como bien dicen, Dios se expresa por medio de su creación, que somos nosotros, pero también es el mundo en el que vi vivimos. Podemos aprovechar este tiempo de cuaresma para detenernos un poco y poder hablar con nuestro Padre, que se muestra en el medio ambiente, en lo sencillo que cada vez se ve más amenazado. Desde un punto de vista profesional, ¿cuáles consideran ustedes que son las amenazas más urgentes al medio ambiente que debemos atender? Híjole, muy buena pregunta, Jorge.
2: Yo creo que de lo más alarmante que puede haber es que poco a poco, con el número de, de gente que somos, nos estamos abarcando más espacio y ese espacio involucra pues, quitar más ecosistemas. Eh, voy, a, voy a dar un ejemplo muy concreto. Aquí en la ciudad de, de Guadalajara, la zona metropolitana, como le queramos decir, al lado, como ya sabrán pues, muchos, eh, tenemos el Bosque de la Primavera. Antes ese bosque se extendía de una manera enorme, llegando inclusive hasta el volcán de, de Colima, pero conforme nos hemos estado extendiendo, ese polígono del bosque ha estado disminuyendo. ¿Y a qué se debe esto? Sí, porque somos más gente, pero también, como somos más gente, necesitamos más comida, por lo tanto, hacemos más granjas. Necesitamos más combustible, por lo tanto, hacemos este, más fábricas para la generación del combustible. Necesitamos más muebles, por lo tanto, necesitamos otra fábrica para hacer pues, todo lo que necesitamos. Entonces, yo creo que principalmente son los ecosistemas, o sea, la pérdida de los ecosistemas, y eso desencadena otras problemáticas que es la degradación del suelo, la contaminación del aire e inclusive del agua, que necesitamos más agua para alimentar a estas, bueno, para quitarle la sed a estos millones de personas. Nos estamos también acabando también los lagos, ríos, etcétera, que son a final de cuentas los ecosistemas y para hacer eso llegamos también a contaminar los mismos. Entonces, yo creo yo. No como conclusión, pero yo creo que como algo muy importante es la disminución de los ecosistemas en general. Ya sea bosques, mares, ríos, inclusive las tundras, que son los lugares fríos, son los que están siendo más afectados.
3: Coincido prácticamente con todo con, contigo, Huicho. Creo que efectivamente el colapso de los ecosistemas es algo alarmante que, si bien desde hace 200.000 mil años que está la especie del Homo sapiens, se ha habido extinciones de especies, ha habido problemas entre nuestra especie y las demás y tenemos que combatir por el espacio y así, nunca se había visto como un ritmo tan alarmante de extinciones masivas. De hecho, este es formalmente ya la, el comienzo de la sexta extinción masiva de la Tierra, en la cual se, pues, se le denomina antropoceno. Antro como en el sentido de la palabra no de los lugares que ya no podemos ir por la pandemia, sino desde el hombre antropoceno, que el seno de todo, el sentido de todo, todo gira en torno al hombre. Cabe recalcar que están estas otras problemáticas como las emisiones de contaminantes a la atmósfera o bien la contaminación de nuestras aguas, el suelo, el aire. Ha habido millones de muertes en especial este año por, pues bueno, por cuestiones respiratorias, ¿no? Obviamente el coronavirus pues sí tiene mucho que ver, pero la calidad del aire es un asesino que nadie se da cuenta del, como que no hablamos tanto de eso, no hablamos tanto de la contaminación de las aguas, no hablamos tanto como de que nuestros suelos ya están cada vez más contaminados con metales pesados, pero ¿qué pasa con las problemáticas invisibles? Creo que las amenazas invisibles son otras, son como más allá de lo físico, van como más al área espiritual. Eh, de hecho, una vez que asistí a una conferencia de, de un biólogo que nos estaba hablando de pájaros, de pájaros en Guadalajara y dijo una frase al final citando a un abogado ambiental que me quedó marcadísima y la he compartido una y otra vez, tanto en redes sociales como con conversaciones con mis amigos y así, pero que dice así, solía pensar que los principales problemas ambientales eran la pérdida de la biodiversidad, el colapso del ecosistema y el cambio climático. Pensaba que 30 años de buena ciencia podrían abordar estos problemas. Estaba equivocado. Los principales problemas ambientales son el egoísmo, la codicia y la apatía. Y para hacerle frente a estos necesitamos una transformación cultural y espiritual. Y nosotros los científicos no sabemos cómo hacer esto. Entonces creo que en el momento en que nosotros nos consideramos aparte de la naturaleza y no parte de un todo, ahí es cuando empezamos a hablar de estos problemas tan, tan importantes. Entonces yo creo que si se quiere combatir la raíz de todos estos problemas, pues hay que mirar adentro. Y para hacerlo
1: pues necesitamos más que solo ciencia. Fíjense chicos que no sé si decirles que lo que están diciendo es muy interesante o muy alarmante, o ambas cosas, ¿no? pero considero que estas eh, amenazas que nos presentan ustedes que estudian el tema en profundidad y como bien sabemos y, y este Pedro nos da pie, este episodio no es solo para hablar de ecología y las medidas urgentes que tenemos que tomar, sino también cómo esa ecología se asocia a la cuaresma. Algo muy hablado en cuaresma es justamente el ayuno, ¿no? Me gustaría recuperar un fragmento este, de la invitación del Papa Francisco sobre cómo vivir el ayuno en la cuaresma, y es el siguiente. Así entendido y puesto en práctica, el ayuno contribuye a amar a Dios y al prójimo en cuanto, como nos enseña Santo Tomás de Aquino, el amor es un movimiento que centra la atención en el otro considerándolo como uno consigo mismo. Esto me hace pensar que cuando hablas sobre considerar al otro como uno consigo mismo, también se hace referencia a la naturaleza, no solo a una persona per se. ¿Cómo creen ustedes que podríamos ayunar, o mejor dicho, ser considerados con la naturaleza mediante acciones concretas?
2: Yo quiero hablar primeramente, ¿qué se les viene a la mente a los que nos están escuchando, inclusive aquí los que nos están acompañando eh, en este podcast, ¿qué se les viene a la mente con la palabra ayunar? Me atrevo a decir que más del 80% se les viene a la mente de dejar de comer. Pero el ayuno va mucho más allá de dejar de comer, es de dejar hacer una opción que no está favoreciendo el catolicismo o el cristianismo, o a lo que yo, yo le llamaría a dignificar eh, a las personas, o en este caso dignificar a la naturaleza. Entonces, no solamente es dejar de comer, es dejar de hacer una acción o proponerte y hacer una acción en pro de, de cristianismo, de catolicismo. Ahora, hablando concretamente de la, de la naturaleza, hay muchísimas acciones en las que se puede ayunar favoreciendo a esta, a la creación. Eh, hay pequeñas acciones desde empezar a cambiar, bueno, es, es una de las más difíciles, Pedro creo que podrá confirmar esto, pero pues cambiar tu dieta, para dejar de o disminuir el consumo de carne, el consumo de pollo, eh, a lo mejor dejar de usar el vehículo, no solamente por esta Semana Santa, sino que poco a, que poco, a poco ese ayuno se convierta en algo más grande y se convierta en un estilo de vida, en una cotidianidad, para que nuestra huella de carbono pues vaya disminuyendo poco a poco nuestra huella de, de, de agua y que así seamos un poco más conscientes de lo que generamos, ya sea también de, de residuos, de lo que sea. Entonces, va desde pequeñas acciones. Yo los invito, concretamente, a que cambien su dieta. Y si no quieren cambiar su dieta, eh, inténtenlo por, por sustituir algunas cosas. Por ejemplo, ya casi por, por sustituir algunas cosas. Yo, por ejemplo, llevo ya casi un año consumiendo una vez carne a la semana, en vez de, no sé, tres, cuatro veces. Entonces, el ser ejemplo... Para, en pro de la creación y de nosotros mismos, porque a final de cuentas somos de la creación, pues qué mejor. Entonces, ese es el ayuno que yo
3: los invito. Igual puede ser que igual no muchos hayan escuchado de estas huellas que les voy a comentar, la huella hídrica y la huella de carbono. En nuestro estilo de vida, nuestra ropa, nuestra dieta, nuestros productos que utilizamos, ¿qué tanta agua necesitaron para llegar a ser lo que son ahorita? Por ejemplo, ¿qué tanta agua necesitó una vaca para poder llegar a ser ya grande, y con el tiempo poder ya matarla para que tengamos carne en nuestros platos. Quiero aclarar que no es una invitación a convertirse en vegetarianos o veganos, pero sí hacernos conscientes de qué está pasando. La huella hídrica es que tanta agua necesita un producto para llegar a ser lo que es hoy. La huella de carbono pues también está tremendo con eso de las vacas. Para que las vacas pasten, pues bueno, es básicamente deforestación para que pueda llegar a haber campos de ganado. Yo creo que ese es como el trasfondo de la invitación de Huicho de la dieta. Si quieren hacer algo como de ayuno, pues la dieta de cambiar nuestras costumbres alimenticias es buenísima, porque en realidad sí estamos haciendo algo notable y palpable para hacerle un favor a nuestro medio ambiente. Ayunar de plásticos también. Los microplásticos son, después de años y años y años de que una botella se va degradando y degradando y degradando, van habiendo como pequeños fragmentos de plástico, tan pequeños que en realidad pueden caber en una gotita de agua. A veces en ciertas regiones del mundo, se ha captado microplásticos en, la, en el agua de lluvia. Un cristiano igual tiene que ser feliz, tiene que ser alegre, como decía el Papa Francisco, pero no caigamos en el error de la comodidad. Uno es momento de que empiece a cuestionarse, ¿qué vale más? ¿no? El placer inmediato de comprarme unas rufles, o de comprarme doritos, o de comprarme oreo, y moverme en coche, o el placer duradero, que es tener una calidad
1: del aire buena, una calidad de alimentación mejor. Me parece sumamente interesante cómo podemos resignificar las palabras que tradicionalmente comprendemos como es el ayuno, la limosna y la oración, y vivirlo de una manera tan natural que no solo se debería delimitar a un periodo de 40 días, como bien dicen ustedes. Y creo que nos ayudaría a escuchar una acción puntual de cada uno de ustedes, Huicho, Pedro, para seguir los pasos de Jesús y cuidar de nuestro mundo, más allá del de ayuno, que ya lo veníamos este, hablando, ¿no? El ayuno concreto en el cambio de dieta.
3: Ok, bueno, pues retomando un poco de la propuesta de Jesús y de lo que Él vino a decirnos, a hacer aquí. El pecado, tal cual la palabra pecado traducida literalmente del griego, en donde se pues, escribió el Nuevo Testamento, pues es errar al blanco, así como el arquero que no puede atinarle a la diana. Significa errar en el, en el vivir vivir torpemente, vivir ciegamente. Entonces el pecado no es nomás algo que se hace, es algo que se está. Yo estoy sumergido en el pecado al no darme cuenta que en realidad vivo de tal forma que los demás están sufriendo por mi mera existencia. El vivir torpemente no será también el poner placer inmediato sobre la salud nuestra y de nuestra casa. Yo creo que para esta cuaresma, para este tiempo como de, de ayuno, de desierto, para volver otra vez como a ese jardín del Edén, pues vamos haciendo sacrificios. Comparto totalmente todo lo que dices, Pedro.
2: Quiero comentarles algo que suelen hacer los indígenas, no solamente de aquí en México, sino del mundo. El indígena es una persona, una comunidad que vive de manera sustentable o sostenible porque vive con su casa común, vive en la naturaleza, vive en el medio ambiente, ecosistema de tal manera que lo considera su hermano. Imagínense que ustedes plantan un árbol y si lo protegiéramos como si fuera nuestro papá, nuestro hermano, nuestra mamá, ¿qué pasaría? Ahora imagínense si todos los millones que estamos aquí en el mundo pensáramos igual. No solamente de un árbol, sino desde un río, un lago, etc. Entonces yo creo que es empezar a pensar pues, como los indígenas o, lo corrijo, pues, como es ser un cristiano. Vivir con la naturaleza y cuidar nuestra creación, porque somos parte de ella. Y la otra invitación que les hago, pues no ser indiferentes. Tu indiferencia está acabando con mi planeta, con nuestro planeta, con nuestra casa común. Estamos siendo la, los antagonistas de la creación. Me gustaría que... Pueden buscarla en alguna plataforma en particular. Búsquenlo también ahí en, en San Google. Eh, Our Planet, nuestro planeta, en traducción del inglés. Es una serie documental muy buena que nos ayuda pues, a saber cómo los ecosistemas están siendo afectados por nosotros. Sí, muchas gracias por la invitación y abrazo afectuoso. Y recuerden que pues, tenemos que cuidar nuestra casa como nuestra Pachamama.
0: Somos Isig, podcast del Instituto de Humanidades y Ciencias de Guadalajara. Encuéntranos en calle Félix Ruyer número 3875, Zapopan, Jalisco. Somos Isig, muy cerca de ti.
1: Gente, estamos cerrando la transmisión del podcast Somos Isig sobre la conversión ecológica en este tiempo de cuaresma. Nuestros invitados especiales fueron Pedro Preciado y Huicho Pacheco, egresados de nuestra preparatoria que estudian actualmente la carrera de Ingeniería Ambiental. ¿Quieren saber de qué hablaremos la próxima vez? Les comento que conversaremos sobre el proyecto de formación para padres y madres de nuestro colegio. Somos ISIG Podcast, un espacio diseñado para estar cerca de nuestra comunidad educativa. Un canal de comunicación para saber de ti, para conocer de todos los que elaboramos aquí. Soy tu amigo y compañero, Jorge Moler. Espéranos dentro de 15 días y recuerda, somos ISIG. Hasta pronto.
0: Esto es Somos Easy Podcast. Síguenos en Facebook o Instagram en arroba soy Escúchanos desde Spotify. Guión, Liz Ávila. Producción, Liz Ávila, Rafael Carrillo y Rosana Zamora. Presentó, Jorge Moller. Yo soy Mariana Franco, presentadora y amiga. Somos Easy Podcast, muy cerca de ti.